0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒哦。今天要跟大家聊什么呢？聊林炳书风暴力压公投跟中合选区补选哦，民进党力挽狂澜哦。呃，这件事情是怎么来的呢？原因很简单，因为上礼拜我在这边跟大家分享过这个林炳书的事情。其实坦白讲，林炳书那时候事件的时候，我不认为，我当然是觉得这是一个很精彩的新闻事件，可我不认为他会。呃，延烧的这么的久，就说它整整整个算起来，从上周二开始延烧啊，到现在可能已经十来天了。其实以台湾社会新闻滚动速度之快，要一个新闻要能够连续延烧十几天，坦白讲是非常非常困难的事情哦。我们很明确看到，就是林秉树这个案子背后有两个力量，一个力量是尽可能把它压下来，另外一个力量是尽可能把它把它。带起来啊！我先一个跟跟大家分析整整整件事情状况。我现在评估要把这个林敏书事件压下来的力道有两个，一个是民进党的这个当局哦，民进党当局要把这件事压下来的原因，并不是说是要袒护林敏书，也不是说要这个这个迫害高嘉宇，呃，我完全没有做这样联想。他们在处理这件事情的时候，当然我认为逻辑很单纯，就是说高嘉宇受到林敏书的胁迫是事实，那林敏书也招摇装骗也是事实。那未来这件事情就交由这个检方，还有我们整个台湾的检调系统哦，来严办林秉书。林秉书最后下场一定会非常非常惨，这是毋庸置疑的。而林秉书的下场在严办之后呢，就可以还高嘉瑜公道。那之所以要压下来，原因就是我们今天要跟大家聊的原因很简单。因为他把整个公投跟中文选区的声音吃掉一大半我不敢说所有吃掉，可是观众朋友或听众朋友有有有在看新闻的时候，应该是有意识到，不管是哪一个、呃、媒体啊，就算呃以我自己常上的关键时刻来说哈，就是大家这个礼拜完全没有在谈公投，也完全没有谈中文补选。那我上了有一些新闻的争、呃、论频道，或许啊，哦三分之一的时间给林敏淑。或者是二分之一时间给林秉树，但如果你切的一部分给林秉树的时候，它代表什么东西？代表就说那大家讨论公投跟中二的时间就变少了。那民进党最后最后要去做催票的时候，因为公投是一二一八哦，在这个时间点一二一八，先是我录影的时间是十二月十号，其实是最重要的一个时间节点。可问题是显然并没有这个好好的把把这件事情去做处理哈，所以说对于民进党感觉他的意思是希望党工职尽量不要去谈这件事情，然后把这件事情尽可能降温。那另外一个降温的力道，我我认为来自于民进党内的新潮流派系，他们因为这件事情讲了太多，涉及到新潮流的东西真的太多太多太多，所以我觉得新潮流整件事情是认为这件事再往下挖会对新潮流整体的形象有伤，甚至会有造成实质上的政治受伤。所以说新潮流是希望把这东西往呃尽可能降温，这是降温的。可有趣的事情是一直有一股力量。让林炳书的案子往上炒，往上炒，往上炒。这个往上炒跟媒体没有关系哦。如果单纯是媒体想要带风向的话，你没有新的东西是是出不来的。可现在看到是一直有一股力量是让这个林炳书的案子不断的超展开哦。第一个超展开就是来自于这个徐淑华这边。许淑华这边有趣的事情是，整个时间脉络是这样：因为林敏书的母亲是在11月24号的时候办理这个告别式哦。那办办理告别式的过程中，这个现场是有警力来去做维安的。那一开始呢，得到的所有讯息就是说，因为林敏书那时候跟高佳瑜正在交往嘛，对不对？所以交往过程中，然后高佳瑜的前男友马文玉要去闹场，可能也不知道，就发传单等等的。所以林敏书要求高佳瑜请警察局加派人力来去做做维安。那这件事情本来其实坦白讲也只是一个我认为啦一个花絮而已。呃，有趣的事情就来，就是说原本应该是个花絮的，可是，在徐小琴议员的爆料之下，他说许淑华哈，除了林敏淑之外，还有好几位议员也下条子啊下条子，或是说透过透过请托，请台北市警局多加派人力。那徐小琴是具体点名许淑华，他说许淑华有这个下条子给警方。然后呢，让警方那一天这个加派人力。那如果谈到下条子的话，我要跟观众朋友讲一下，就是下条子这件事情代表，就是说议员话压，有时候就说，我朋友，我我我口头请警方谁谁谁做什么事情，警方不见得买单。原因很简单，因为你口头，我到时候出事了，我要找谁找谁来，就是说，哎，这是议员。那到到你翻脸不认人，我不是很惨吗？可是如果你用到 line 有对话机，或是下个条子的话，对于议员来说，你愿意做到这个程度，代表说你你希望警方买单这件事，也应该说希望你请托的公务机关买单这件事。但在那公务机关的立场，你议员愿意下条子，只要不是什么违法事，只要在合理范围、合法范围之内的话，原则上都会配合，因为零零下就等于是画押的概念嘛，就是说赖也意思一样，因为有赖的兑换机，那下条子是最真实的，就等于说已经画押了嘛。那已经化押的话，那当然就是要买单。那反正最后出事之后，回过头来请议员来这个扛就可以。所以说，呃，徐小新爆料这件事情的时候，许淑华第一时间是否认的、哦。那徐小新其实也公开呛说：“许淑华，你不要这个否认哦，你有种就告我，我欢迎你来告。”许徐小新在这个案子上踩的立场是很紧的、哦，结果许淑华的回应并不尽如人意哦，比如他是说：“这个徐玉龙啊，不要到处乱喷口水啊。”好好的回去跑基层好吗？不用编故事、造谣等等的。然后，可是呢，正常来说，遇到这种事情应该都会告啦。原因是因为徐小新跟徐淑华不是单纯的不同政党之间的驳火，而是他们是同选区的。他们在二零二二年的时候，议员应该会交锋一次。然后，二零二四年的立委，徐小新有可能会争取，所以说他们可能还会再驳火一次。所以说，徐淑华直接说了，为了这种无聊的炒新闻行为，再闹到法院。徒增社会成本，浪费司法资源。如果要去提高徐小新的话，我不如做更多服务选民的事情。简单讲就是没有告。但徐小新看到这个，当然更得意啊，就得意洋洋的。那你怎么不敢告？你是不是真的有下条子？等等，这当然就是花絮。就许淑华下条子帮林敏淑去作伪啊，你也可以把它视为是一个单纯的选民服务。可问题是，许淑华不承认有这件事情嘛，对不对？所以不承认这件事情就变成一个议题，因为大家都在讨论到底有没有这件事情。所以。我我我诚心建议啊，许淑华议员应该要告告徐小欣啊，因为徐小新爆料本来就该被告啊，那你突然要透过法院来澄清嘛？那许淑华，你跟徐小新是有这个未来是有政治利益上的冲突对不对？ 2022年议员，对不对？ 2024年甚至立委都有可能嘛，所以我是认为许许淑华应该要告的。可是沒有没有告是以为是我们要为谁讲话？我只是说这件事情让林敏书的故事原本我们都知道，故事有个组织线嘛，忽然多一个分支。OK， 这是第一个。第二个第二个分支就是说，这个林炳书到底跟民进党的人熟不熟啊？因为这件事情有趣的事情就是说，事情爆发之后呢，每一个民进党的人都说：“我跟呃跟林炳书不熟，跟林炳书不熟，我们素未平生。”可接着马上就有这张照片被周刊，这是《镜周刊的》的的的照片，就林炳书中嘉宾邱成远。中嘉宾是民进党的新潮流的立委 ，OK？ 邱成远是民进党啊不，民众党的的立委。然后呢？郭国,国文是民进党的新潮流立委，那范云是民进党的不分区的立委。OK， 他们在一间餐厅的包厢去吃饭，看起来菜不错。那因为我本身是个这个美食专家，我很快一看就知道是在哪家餐厅啊，富锦树的台菜香饼，哎，同一个包厢都找出来。那这个包厢呢，如果菜加酒的话，我我评估是一万块钱，没有一万块钱是吃不下来的。那现在面临到两件事情，一个故事剧情是林炳淑请客，把这些议员广邀过来。另外一个故事剧情线是说，是这个呃范云请客，然后呢原本没有林炳书，然后呢郭国文刚好打电话给林炳书，然后呢就邀请林炳书过来，然后林炳书就过来了，来吃了这顿饭。那我觉得这件故事轴线可以有分好几个轴线，我们一个个来聊。第一个轴线是林炳书请客，我就不不不讲，反正我们照着。当事人的剧本就是范云请客来来来聊。那范云请客呢？范云跟郭国文还有钟家明还有邱成原三个是立法委员，然后呢，在傅锦书的台菜下,下面包厢里面吃饭，这是很正常的事情。政治人物吃饭，然后一定要有包厢，因为随口谈的可能都是民间头条，所以这很正常的事情。那怪的是哦，因为他们四位都说跟李敏书不熟，有的说第一次见面，有的说之后在脸书聊聊。怪的是郭国文说。那个时候他跟林炳书通话的时候，呃，刚好林炳书说想认识范宇，他就邀请林炳书来，这是很怪的事情。为什么很怪的事情？就是说因为对于至少以我来说，因为我我,我是公众人物哦、啊，然后我也接触了不少不少不少政治上的的相关的，不管是消息啊或密信等等的。那我们在聚会的时候，当然我们聊的事情九成以上都是不能在台面上跟大家聊的，所以说。原则上吃饭都一定要有包厢，这包厢不是为了要这个什么派头啊，隐私隐私是重点，因为我们必须要聊一些、呃、很多事情的布局跟未来的规划，我们不太可能就是聊布局跟规划，说旁边人家一直听一直听，然后有一天马上爆料公司，所以一定很私密。那很私密的包厢里面呢，原则上不太可能邀外人来，如果不熟人来的时候，大家没办法聊天。比如说四个立法委员好了。嗯范云啊、郭国文啊、中将、民邱成云，斯卡立法委在那边聊天，然后聊聊聊，聊一些民进党未来的提名、好、哦、布局，甚至是在立法院的等等的策略。你如果忽然一个外人，没有办法聊嘛，我怎么我根本不认识他，我跟他没有基本的互信，我没有办法聊，我只能空谈哦，讲些讲些屁话、屁事，不太可能吧？所以林敏淑这件事情会邀过来，而且其他几位没有意见哦。我觉得坦白讲蛮怪，就是、说表示。他们在包厢里面碰头，应该是有一定程度的交情哦、喔。而且你看林秉书，其实坐在中间是蛮自在的感觉。就是假设以以我的概念，如果跟几个大人不熟的一起聊天的话，我坦白讲，这最后这张拍照我也会坐旁边的。而且你看他的肢体表现，其实是有那种主场的感觉啊。所以说，其实我觉得蛮怪，蛮怪。OK， 另外一件事你是，又有一些新的照片慢慢被丢丢出来啊。你看。这是郭國,国文，这是吴思瑶，这是林敏书，这是李建昌，是内湖南港的民进党的的市议员。OK， 你看也是在包厢内聚会。然后呢，你看郭國,国文搭林敏书肩膀这个样子，其实坦白讲，你说没有交情，我不太相信。那林敏书这个位置，我觉得才是合理，就说这比较像是这些人是主，那他只负，副，所以拍照的时候会往旁边。OK， 但是就算他在旁边，看起来郭國,国文刚刚也是蛮熟的。所以说你要说这个场子跟林敏书只是临时被邀了，你看照拍照的样子明显不太一样，对不对？其实如果有些社会经验、知道社会事的人，其实应该可以看得很清楚。说林敏书其实跟民进党某一些，尤其是新潮流人，确实交情不一般，好，交情不一般。那这个合照呢，好，这个合照呢也变成一个新的故事支线。因为其实坦白讲，我觉得怪的事情是，就是我认识林敏书是一回事，可是我本来就没有必要。要帮林炳书的所有行为来背书，你都会说，就是我认识哎，那 A 在我面前可能是一个样子，然后平常跟我吃吃喝喝，然后是个兄弟等等，可是背地里打女人，然后做一些肮脏事，我不知道，我不知道。那那对我来说就是要误交损友嘛，对不对？那这是怪的事情是，其实原则上他们就算承认，大家也不会有多所这个批判，或者说多手去追追嘛，因为本来大家出来。走跳一定会有认识很多朋友嘛，三教九流都有。我怎么会知道？我不需要为我认识的任何一个朋友的所有行为去背书，除非我是共犯，除非我是共犯。所以说，这些呃民进党的包含被被被丢出来的人，开始跟李敏淑切割，反而更吸引大家去去去追这个新闻了、啊。那更有趣的事情是 S 贵妇、啊，这个 S 贵妇我们不点名哦，因为他在台湾是非常非常。顶尖的，你如果算金字塔顶的话，他就是那几个一根手一根手肘内的非常顶尖的一个一个企业家的夫人。那新的故事之间又在你看林敏淑故事之间真的超多的超展开，随便讲讲不完。他跟这个 S 贵妇，当然以林敏淑的人脉，就算你认识立伟，你也没办法攀攀上 S 贵妇了。那就算是立伟本人也也没办法攀上。可他很有趣的事情是，因为 S 贵妇有他的交际圈，然后他的交际圈呢。有一位人士是这个文学还有书画的爱好者，林炳书。就我们的了解，他是透过这个去买卖，好买这个捧场啦、啊，捧场这个 S 贵妇的好朋友的画，因为 S 贵妇本身他也爱画画，他的画当然贵，那没话说，多人要拿着钱跟他交朋友。可是林炳书很聪明哦，他去投资 S 贵妇的朋友。先跟 S 贵妇的朋友混熟之后，然后再接近 S 贵妇，然后到他家的时候呢，甚至周刊还有爆出一些这个这個、看起来蛮熟的对话。他说万海他们说了有一起炒股，或者说不要讲同一起讨论股票，一起讨论股票。他说万海开盘后继续涨，好夸张，我以为今天会回档啊。这是 S 贵妇吃醋，哈、啊、哈，我不是超大户赚太少了。然后他还说你研究好的要通知我等等的。然后呢，还有说万海涨停板一九一一个月前我入手八十哦，其实蛮厉害股神的、哦、哈，八十一入手一九一出，然后呢，我都没有太高，我不进去，你加油。最近你买什么，别忘了说一声。就说他们还有一起这个，不要讲炒股，讨论股票。但这这件事情，因为像像我们是知道 S 贵妇是谁，所以这件事情很 juicy， 就是也很值得讨论。那就算我们不跟你讲 S 贵妇是谁，大家也会一直猜说到底是谁，到底是也会很想知道嘛。所以这媒体上停不了，可问题是这对话就哪里来？谁放出来所以我就讲说，有一股力量，还有包括那些合照谁放出来？所以有是有一股力量不断在把林敏说这个案例往上推、往上推、往上推的，甚至还有传出来他在瞧疫苗。哦，抢疫苗是什么意思呢？就是说，应该是六月的时候，那时候这个疫苗是非常非常稀缺的。所以说那时候疫苗那么多稀缺的时候，大家对于能够先打到疫苗这件事已经变成就说、是。看谁秀肌肉的时候，据闻啊，李敏书是跟台中某医院的院长说：“我是国安系统的，我是国安系统的，我可以帮你调回台北当院长，只要你给我二十二十剂疫苗。”那对于这个院长来说，二十剂疫苗小 case 啊，交个朋友没问题，那就给他了。那给李敏书之后呢，李敏书就拿这疫苗去兜售。一根是六万到十万、哦、怎总不会有价差，因为后来后来还有莫德纳，莫德纳的价钱比较贵，等等。那林敏淑想去兜售，等等的，但他兜售也很有趣哦。像我觉得林敏淑是高人的、啊，就像以我而言，我朋友闹疫苗，就说我有办法，我我的我,我朋友认识院长，院长给我的，我了不起，我说我朋友在我我我朋友是医院的高层给我的，了不起我讲。可是呢，他不断不断赚的这个兜售人的钱，他也夸口说这个疫苗叫做国安余额。原本要给国安单位人打的，我把它敲出来给你。哇，那对于买那个疫苗的人倍感尊荣啊！这不是单纯的这个东西，讲讲，说林秉书两边赚啊，钱赚到、啊，然后尊敬感也赚到，所以叫做国安娱乐。所以，我林秉书很厉害，很厉害，真的很厉害。那好，这些事情呢，当然了，你放化是有限的，他或许有有些人是在炒，可是有趣的事情是林秉书本人啊。现在叫收押禁见，可是竟然还在狱中可以放话，让昨天这件事在整个新闻界、包含律师界炸锅了。我觉得这件事情应该要检察官要立案调查，否则我会觉得说你们真的很失职、哦。第一件事情是林秉淑，因为林秉淑，我先跟大家解释一下现在的状态叫做收押禁见，就是说他被压住，他不能见任何一个人，就是说他的亲人都不能见、哦他唯一能够见的家是律师，这叫律见，哦，见去见律师，因为见律师是他保障他的人权呐、啊。就说一个人就算是犯人，他也有权利透过律师在法律上捍卫他的权利，因为他就算是犯人，他就呃他只该判五年，就不该被判到六年 ，OK， 一年都不行，所以这是保保障他的人权。可是，在这个说要禁见、说要禁见过程中呢，你律师见他、哦，不要说代替林炳书发表声明，他连这个。代转家书都不行，就是说把他这个要写给家人的信转给他的家人都不行，懂我意思吗？所以说这件事情很有趣的事情的事情是不对，应该说很过分的事情是律师应该要知道这是很清楚的状况，可是林炳书却透过他的律师发了一个公开声明，这个公开声明就叫做公然串证，那这件事情也让新闻界炸锅了。那还有什么细节呢？我们。下一集跟大家分享。